0: Bienvenidos a Palabras de Vida, enseñanzas cristianas para el día a día, un espacio donde la fe y la vida cotidiana se encuentran. En este podcast te invitamos a sumergirte en un viaje de reflexión y esperanza, explorando las enseñanzas cristianas a través de un lente moderno y aplicable pero fiel a la Palabra de Dios. Vamos a la palabra del Señor ahí en el, en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 1 al 11. Vamos a leer primeramente. Y dice así la palabra del Señor. Estamos. Amén. Dice, por aquellos días Ezequiel se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós fue a verlo y le dijo, así dice el Señor, pon Pon tu casa en orden porque vas a morir. No te recuperarás. Ezequías volvió el rostro hacia la pared y le rogó al Señor, Acuerda, Recuerda, perdón, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad, con un corazón íntegro y que he hecho lo que te agrada. Y Ezequiel lloró amargamente. No había salido Isaías del patio central cuando le llegó la palabra del Señor, Regresa y dile a Ezequías, gobernante de mi pueblo, que así dice el Señor, Dios de su antepasado David, He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y en tres días podrás subir al templo del Señor. Voy a darte quince años más de vida y a ti y a esta ciudad los libraré de caer en manos del rey de Asiria. Yo defenderé esta ciudad por mi causa y por mi consideración a David mi siervo. Entonces Isaías dijo, prepárame una pasta de higos. Así lo hicieron, luego se lo aplicaron al rey en la llaga y se recuperó. Ezequías le había preguntado al profeta, ¿qué señal recibiré de que el Señor me sanará y de que en tres días podré subir a su templo? Isaías le contestó, esta es la señal que te dará el Señor para confirmar lo que te ha prometido. ¿La sombra avanz ha avanzado 10 gradas? ¿Podrá retroceder 10? Es fácil que la sombra se alargue 10 gradas, replicó Ezequías, pero no que vuelva atrás. Entonces el profeta Isaías invocó al Señor y el Señor hizo que la sombra retrocediera 10 gradas en la escala del de reloj de Acás. Amén. Padre bueno, bendito Dios, Señor, te damos gracias, Padre Celestial, en esta mañana una vez más, Señor, oramos para que seas tú, Padre eh, organizando nuestra mente, Señor. Quita toda distracción, toda duda de nosotros, Señor. Padre, prepara nuestro corazón para atesorar tu palabra, Señor, en nosotros. Bendito Dios, y que tu palabra cumpla el propósito en nuestras vidas. Te damos las gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y Amén. Amén. Entonces tenemos aquí un rey llamado como Ezequías. ¿vale? Llamado Ezequías. Y nos dice, eh, eh, la palabra dice, en aquellos... ¿No? ¿Qué quiere decir con eso? Se está refiriendo a, a en esa época en cuando el rey de Asiria quería o intentaba invadir Judá. Quería posesionarse del pueblo de Dios. Entonces, por eso la Biblia dice en aquellos días, y eso era aproximadamente 700 años antes de Cristo lo que sucedía esto, ¿no? Pero vemos cómo el profeta le dice, ordena tu casa. Ordena tu casa porque no vivirás por causa de la enfermedad que él tenía. Y la Biblia nos dice que era una llaga, ¿no? Entonces, él tenía que ordenar su casa. Pues, obviamente, tenía propiedades, tenía que dejar herederos, era un rey. Tenía que dejar sucesor en el reinado, ¿verdad?, del pueblo de Dios. Y, sobre todo, también su vida espiritual, porque se iba a encontrar con el Creador. Se iba a encontrar con su Creador. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto no es que, entonces... Podemos pensar, quizás nosotros, bueno, solo el que está allá para morir, ¿no? O el que está viejecito, tiene que ordenar su casa. No, todos, todos tenemos que estar ordenados delante de Dios, ¿sí? Ordenar, tener nuestra vida ordenada porque sabemos que la muerte es repentina o aquí hay alguien quien sabe que cuándo le va a llegar la muerte. Creo que nadie, ¿no? Ezequiel fue el único rey que tuvo ese privilegio, ¿sí? O el único rey. Entonces, él le dice, prepara, yo me imagino. Usted imagínese que viene un ángel y le dice, eh, prepárate que tienes cinco días y vas a morir. ¿Qué va a hacer usted? <ríe> Se va a preparar, ¿verdad? Se va a preparar y si es un caballero le va a decir quizás a su esposa, mira, ¿sabes qué? En cinco días voy a morir. Aquí tienes la clave de mi teléfono, de mi messenger, de mi correo electrónico, de Facebook, de mi cuenta bancaria. Y por las sonrisas creo que ni, ni en esas le van a dejar la cuenta a algunos. <risa> era, era una ironía. No, pero nos preparamos, ¿verdad? Sabiendo eso, ya quién no lo va a hacer? Pero, pero el caso es que no tenemos que esperar a eso. El caso es que tenemos que estar preparados. Porque el Señor Jesús nos enseñó ¿qué? que el día ni la hora nadie lo sabe. ¿sí? Entonces necesitamos, solo el Padre. mire lo que dice en Marcos 13, 14. Perdón, 13, eh, estoy con la frase 13.14, la 13.12. ¿no? Marcos 13, versículo 32 y 33. Dice, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo refiriéndose al Señor Jesús el mismo, sino solo el Padre. Así que, ¿qué consejo nos da? Estén alerta, manténgase despiertos, porque no saben cuándo llegará. Entonces, ¿qué quiere Dios de nosotros? Que estemos preparados siempre. Que estemos preparados siempre en todo, preparar en nuestro caminar de esta vida, en este mundo, en nuestro matrimonio, en todas las áreas donde nos relacionamos, vivir en paz con todos, que a eso nos llamó el Señor. A vivir en paz con todos, dice. ¿Sí? No tengamos en poco a nadie, no critiquemos a nadie, no despreciemos a nadie. Amemos, ame a su prójimo como a usted mismo. Eso es estar preparado, ¿sí? darle siempre la gloria al Señor, buscarlo al Señor. A tiempo y fuera de tiempo. Sí, organizar, organice su vida de culto, organice su vida de oración, organice su vida en la palabra del Señor, organice su vida en, en las prioridades, que es lo más importante. En domingos atrás hemos estado hablando de quién es el primero en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, organicemos esas prioridades. Antes quizá era el deporte, pues, qué sé yo, el ocio, o la familia, o los amigos, Ahora, ¿quién es? Dios, la prioridad. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces aquí le dice, Isaías, no vivirás. Así que prepárate, no vivirás. Isaías dice, perdón, Ezequías se puso como como Kiko así, hacia la pared. Yo me imagino. ¿Sí? ¿Sí? Y lloró, dice la palabra, ¿cómo? Amargamente. Sí. Así que nosotros no debemos temer a la muerte, amada iglesia. ¿Sí? No tememos, no tenemos que temer a la muerte. ¿Por qué? Porque para nosotros la muerte es ganancia, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Vemos que Ezequiel que, que aquí. Lloró amargamente y le dijo a, a Dios, te ruego que tengas en cuenta cómo yo he vivido, ¿verdad? Y quizás eso nos identifica a algunos oh, cuando le oramos al Señor. Mira, Señor, yo hago esto, 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 yo vivo así, 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 ¿no? Él le dijo, yo he vivido íntegramente, mira, he derribado los lugares de culto de los ídolos, he derribado los lugares de culto de la diosa Acera. A Todo he hecho, he vivido como a ti te agrada, como tú quieres que yo viva. Y se encomendaba a Dios. Le decía a Dios, mira, yo viví íntegramente delante de ti. Vale la pena, amados hermanos, como discípulos, como discípulas. Con propósito, para agradar a Dios y a Jesucristo. Encomendarnos a Dios. Vivir íntegramente delante de Dios. Si ¿sí? vivir rectamente delante de Dios. Entonces, Así mismo tendremos esa confianza para ir, como dice su palabra, ante su trono, ante el trono de la gracia y orarle al Padre. Tener esa relación genuina con el Padre. Sí, con un corazón íntegro delante de Dios. Sí, con un corazón que es humilde delante de Dios. Amén. Entonces, como he dicho, Ezequiel no quería morir. Él dice, él sabía que el Padre era el único. Que lo no podía salvar de esas. Ya le había dicho, vas a morir. Pero él se aferró a Dios. Y le oró. Para que Dios cambiara esa situación. ¿Sí? Pero lo que le he dicho yo, nosotros no tenemos, como discípulos de Cristo, no tenemos que temer a la muerte. Porque mire lo que dice en Filipenses 1.21. Porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, si vivimos en esta vida, vivimos para agradar a quién? A Cristo, a nuestro Señor. Y si nos vamos, y si morimos, a Cristo que vamos, ¿sí? Con Él que vamos. Y en Apocalipsis también nos dice, 21.4, dice así, él, enju él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte ni llanto, tampoco lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Es decir, no va a haber más llanto, no va a haber más dolor. Todo lo que vivimos en esta vida, de mal que nos trata la vida, Dentro de lo bella que es, ¿sí? Sabemos que también hay situaciones difíciles. Ya no va a haber eso. Lo malo no va a haber allí. Dice que ya no habrá más de eso. Entonces, ¿cómo vamos a tener temor? Debemos desear más bien, ¿verdad? Porque se acaba todo lo mal que nos tratan en esta vida, este mundo. Y vamos a pasar a gozar de la presencia del Señor. Sí, todo será nuevo, dice la palabra del Señor. Así que vemos también que Dios contestó rápidamente la oración de... de Ezequías, ¿verdad? Él no acababa de dar el último llanto y Isaías estaba, el profeta saliendo por el pasillo. Y le, le habló a Dios. Te dijo, vuélvete y háblale a Ezequiel, al gobierno de mi pueblo. Entonces le contestó inmediatamente la oración. Pero eso no quiere decir que, 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 de, que nosotros cojamos eso y digamos, bueno, yo le oro a Dios y esto así. Como cuando en la película ve usted que soba la lamparita, ¿no? Y, el genio ¿qué quieres que haga por ti? No es eso. No tenemos nosotros, los discípulos de, de nuestro Señor, no tenemos que, que pensar de esa manera. Que, bueno, que si Dios lo quiere hacer, lo no va a hacer. Pero mire lo que nos enseñó el Señor Jesús. En Lucas, capítulo 18, el versículo 1 dice así. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar. cuando, Siempre sin desanimarse, orar siempre. Y aquí estaba, está refiriéndose a la parábola que muchos lo conocemos, ¿verdad? La parábola del juez injusto que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre, y la viuda desamparada. Y él dice, día tras día iba la viuda, hazme justicia, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia, hazme justicia, hasta que lo consiguió. Entonces eso nos enseña él que tenemos que perseverar en oración, si usted lleva orando, un día siga orando. Si lleva orando un mes, no se desanime, siga orando. Y si ya Dios le concedió todo, usted dice, yo ya no tengo por qué orarle a Dios, ore por su hermano. Ore por su prójimo. Pero el caso es que tenemos que perseverar en oración. sí, Oración, oración, oración. Amén. Y estamos seguros y tenemos que estar seguros que Dios va a contestar. Sí, porque aquí, mire, él dice, he oído tu oración, le dice al, al, al rey Ezequías, y he visto tus lágrimas, ¿sí? Y he aquí que yo te sano, que yo te sano. No pasarán. Le dice, te voy a sanar, y en tres días vas a estar, ¿dónde? En el templo. En tres días vas a estar en mi templo. Entonces, aquí había, ¿qué? Un propósito del Señor. Sí, he oído tu, tu, tu llanto, he visto tu situación. Yo te concedo, te sano. En tres días tú vas a estar en mi templo. Hay un propósito. Quiero que se quede con esto. Propósito del Señor que hace todo esto con lo sana Ezequías. Para que lo siga, ¿qué? Sirviendo. Para que lo siga agradando. Como lo había venido haciendo hasta ese momento. Y no solo lo sanó, sino dice, te concederé, que 15 años más. De vida. ¿Sí? Qué bendición, ¿verdad? Una bendición extra allí. Y no solo eso, sino le dice también, te voy a librar del rey de Asiria. Mientras tú vivas, mientras tú vivas en esta tierra, el rey de Asiria no va a tener nada que hacer ante Judá, ante mi pueblo. Porque yo me voy a encargar de que sea así. ¿Sí? Tú vas a vivir en completa paz y seguridad. Mire qué hermoso. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios cuando nosotros nos encomendamos a Él. Él se encarga de lo nuestro. Él se encarga de nuestros enemigos. Él se encarga de poner en orden en nuestra vida todo. Así que tenemos que confiar en Él. Amada iglesia, confiar en Él. Dice, yo me voy a encargar de todo, así que no tengas temor. Y ahí nos dice que, que el Señor le sanó. Isaías dijo, aján una pasta de higos y le pusieron en la llaga y fue sanado. Sí, mire, Dios lo pudo sanar así. Es decir, está sano y ya está. ¿Pero qué usó? Una pasta de una fruta para que sea sanado. Eso nos enseña también que Dios ha puesto y ha permitido que haya cosas medicinas en este mundo para que nosotros seamos sanados, para que haya médicos para que nos traten y seamos sanados. Pero por ahí escuchamos muchas veces, no, que si tú vas al médico, entonces no tienes fe en Dios. Que si tú tomas medicina, entonces, ¿dónde está tu fe? No, hermano. Dios va a usar cualquier circunstancia para darte la sanidad, si es su voluntad. Y si no, pues vayas donde vaya, no vas a ser sanado. Pero si es la voluntad de Dios, va a usar lo que sea. Y aún milagrosamente te puede sanar. Amén. Así que no es pecado. Saques eso de la cabeza. Si quizás usted estaba pensando, no, es que pero si voy al médico... Quizás demuestro que no estoy confiando lo suficiente en Dios. No. Dios ha permitido que haya todo eso. Lo que sí tenemos que hacer como hizo Ezequías. ¿Qué hizo primeramente? A Dios. Oró a Dios y Dios lo guió, le dio la sabiduría. ¿Cómo va a ser sanado? Así mismo nosotros. Antes de empezar, ¿no? Porque siento algo raro, raro en mi cuerpo. Pues voy a tomar esto, voy a... No. Ore primero a Dios y luego... Dios lo irá guiando, ¿qué va a hacer? Si va a ir a la farmacia o va a comprar una pastilla o si va a ir al médico para hacerse tratar. Pero pecado no es, familia. Dios usa cualquier circunstancia para eso. Y, y Ezequiel le pidió una señal, fíjese. Qué, qué inaudito, ¿no? Después de ser un, un rey que confiaba en Dios, que agradaba a Dios, ahora dice, esto suena muy bonito todo, pero ¿qué tendré yo para...? ¿Qué señal me vas a dar...? para yo estar seguro de que así va a ser como tú dices. Y entonces ahí es lo que habíamos leído, ¿verdad? Que le dice Isaías, sí, mira, la sombra, por la manera que lo dice la Biblia, se entiende que es algo que como un obelisco, ¿verdad? Que proyectaba la sombra con el sol y daba unas señales de madera que eran como gradas y cada espacio tenía un determinado tiempo y lo contaban así. Entonces él dice, ¿qué señal tendré? Entonces eh, Isaías, el profeta le dice, mira, Tienes dos opciones, o que la sombra avance 10 gradas adelante o que retroceda 10. Y dijo Ezequías, pues bueno, para adelante siempre va. <ríe> o sea, que me convenzo más que vaya para atrás. Y Dios hizo el milagro. El reloj retrocedió, la sombra retrocedió. Entonces, el rey se convenció. Se convenció de que Dios estaba en el asunto. ¿Sí? ¿Cuántos nos estamos convencidos de que Dios está en el asunto? De que Dios está en nuestra vida. De que Dios está en todo lo que nosotros hacemos. ¿Estamos todos convencidos? Amén. Pero tenemos que seguir así. Y con ese convencimiento, tener siempre presente el propósito de agradar a Dios. Amén. Porque mire, hasta ahí todo fenomenal. Ahora vamos a ver la parte donde el rey se le fue un poquito la pinza. Desafortunadamente, él no siguió agradando a Dios, no siguió haciendo lo que hasta el momento venía haciendo. No sé cuál fue el impacto, quizá porque vio que uf, Dios me sanó, o oh, Dios me dio 15 años más de vida, o oh, Dios me dio esta señal y me dijo que voy a vivir en paz, en seguridad, 15 años. Así que, me relajo, ya está todo hecho, ¿sí?, no agradó a Dios. Mire, seguimos con el versículo 12 en adelante. Versículo 12 y 13. ¿Qué dice ahí? Dice, en aquel tiempo Merodac, Baladán, hijo de Paladán, rey de Babilonia, le envió cartas a un, y un regalo a Ezequías, al rey Ezequías. Porque supo que había estado enfermo. ¿Ezequías qué hizo? El 13 se alegró al recibir esto. Y les mostró a los mensajeros todos sus tesoros, la plata, el oro, las especies, el aceite fino, su arsenal, refiriéndose a armas, todo lo que había en ellos. No hubo nada en su palacio, ni en todo su reino que Sequías no le mostrara. Imagínense a qué. El rey de Babilonia, un rey enemigo del pueblo de Dios, le envía a dos mensajeros, le envía un regalito, una cartita. Y él dice, ¡uh, qué alegría, este rey me ha acordado de mí. Qué alegría, y se vuelve loco. Y empieza a mostrarles todo en su palacio. Y es más, mira lo que tengo. Yo me imagino ahí como un pavorrial, ¿verdad? Si quieres. mira, eh, abría la puerta. Mira qué cantidad de oro. Mira qué cantidad de plata. Mira qué arsenal de armamento. Mira qué de especies. Todo esto lo he conseguido yo. Todo esto es lo que tengo yo. Él destacó su poderío, sus habilidades como rey, lo que había conseguido en su reinado, pero él no se tomó la molestia. ¿De quién? En el verdadero No se tomó la molestia de, de, de dar la gloria a Dios, de decir, todo esto lo tengo por Dios. Todo este palacio es gracias a Dios. Todo el pueblo a cual yo reino es gracias a Dios. Todo lo que tengo, gracias a Dios. Y él debió haber dicho, es más, yo estuve a punto de morir y Él me sanó. Y es más, me dio 15 años más de vida para que yo siga reinando. Pero no, no hizo nada de eso. Ni hizo ni dijo nada. Él debió de hablar. Cuán bueno era Dios. Pero no lo hizo. Amados nosotros como discípulos. Con ese propósito de agradar a Dios, tenemos que darle siempre la gloria a Dios. ¿Sí? Tenemos que darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Debemos evitar a toda costa el orgullo en nuestros corazones. Porque eso es orgullo. El rey se volvió orgulloso y se y dijo, todo mío, todo mío, yo, 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 yo. Entonces tengámosle que pedir a Dios que Él nos ayude en todo tiempo. Sí, que nuestros corazones estén siempre agradecidos y dirigidos a Él. Reconocer a Dios que todo lo que tenemos, lo que somos, es gracias a su amor y a su misericordia por nosotros. Amén. Reconocerlo en todo tiempo. Yo sé de personas que han pasado accidentes. Personas que aún les han disparado. Que, mejor dicho... Podían, como se dice, haber muerto ya dos veces, por lo menos, y siguen vivos. ¿Pero le dan la gloria a Dios? No. Se llenan la boca diciendo, es que yo porque soy fuerte, mira, me metieron trebalazo y sigo vivo. Eh, mira, sufriste accidente. Y yo sigo vivo, es que porque soy fuerte, porque soy esto, porque soy lo otro, mira qué suerte. No, todo es gracias a Dios. Amén, porque Él tiene todo bajo control, dice la palabra. Entonces tenemos que ser constantemente agradecidos al, al acostarnos, al levantarnos, dar las gracias a Dios, dar la gloria a Dios en todas las áreas de nuestra vida, en nuestro trabajo, dar la gloria a Dios, ¿sí? Decirle, Señor, yo reconozco que todo lo que tengo, que todo lo que pienso, que todo lo que soy es gracias a ti, Señor. Y no vivamos como lo hizo Nabucodonosor, ¿verdad? El orgullo lo llevó a recriminar de Dios y decir, yo soy el Dios, yo es que yo hago esto, yo soy el rey aquí en la tierra. ¿Y ese orgullo lo llevó a qué? A vivir como una bestia, siete años en el campo y alimentarse de la hierba del campo, y a beber y a bañarse, dice la Biblia, del rocío de la mañana. Todo por orgulloso. Entonces nosotros debemos reconocerlo, amada iglesia, en todo a nuestro Señor. Ezequías a pesar de que Dios le concedió 15 años más de vida, no, le dio la gloria a Dios. Sí, como discípulos nosotros proclamemos el nombre, proclamemos lo bueno que es Dios, amada iglesia. Proclamemos que la vida es un milagro para nosotros. Siempre. Mire, el hecho de que usted esté aquí en este lugar, aunque quizá se sienta relajadito y quizá está echándose una cabezadita, pero es gracias a Dios. ¿Sí? Porque aquí está la presencia de Dios y usted siente paz en este lugar. Y se relaja y dice, yo voy para allá porque ahí sí que descanso. Amén. Pero es gracias a Dios. Usted está en este lugar gracias a Dios. ¿Sí? Si, si podemos cada día comer, es gracias a Dios. Si podemos escuchar, ver, es gracias a Dios. Si podemos caminar, es gracias a Dios. Es un milagro de la vida que Dios nos ha regalado. Amén. Pero aquí este rey no solo fue orgulloso, sino también ingrato. Mire, mire lo que dice el versículo 14 en adelante. Dice, entonces el profeta Isaías fue a ver al rey Ezequías y le preguntó, ¿qué querían esos hombres? ¿De dónde vinieron? De un país lejano, respondió Ezequías. Ahí todo tocho, ahí. Vinieron a verme desde Babilonia. ¿Y qué vieron en tu palacio? Preguntó el profeta. Vieron todo. Todo lo que hay, él contestó, ese, dice, no hay nada, ¿de qué? De mis, no hay nada de mis tesoros que yo les haya mostrado, que no les haya mostrado. Vieron todo. Entonces, aquí viene el, la guinda. Entonces, el profeta le dice, oye la palabra del Señor. Sin duda vendrán días en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que tus antepasados Atesoraron hasta el día de hoy, será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor, y algunos de tus hijos y de tus descendientes serán llevados para servir como enucos en el palacio del rey de Babilonia. Hasta ahí, el profeta. Ahora mire, esto es impresionante. ¿Qué dice Ezequías? El mensaje del Señor que tú me has traído es bueno, respondió. Y es que pensaba, dice ahí la Escritura, al menos mientras yo viva sin duda, habrá paz. Qué egoísta, o sea, le está diciendo, le está diciendo, él pensaba solo en él. Le está diciendo, Dios, mira, esto va a pasar. Tus hijos van a ser llevados, la, la descendencia del, de este mi pueblo va a ser llevado como esclavo a Babilonia. Todo va a desaparecer. Parece bien. ¿Por qué? Porque antes había dicho, ¿verdad? Hemos leído que dijo, mientras tú vivas, habrá paz y seguridad en ti. Y eso dice mismo aquí, que él pensaba eso. Le está diciendo, van a ser llevados los hombres, van a ser hechos enucos. ¿Qué era eso? Que eran castrados. Y por eso dice, no tendrían descendencia. Me parece bien. Mientras yo, a mí no me toque. Mientras yo voy a vivir, todo va a ser me parece bien. La palabra que tú me hablas de parte de Dios, muy buena para mí. ¿Sí? En realidad no era eso. Al menos en mis días, Él dice, habrá paz y seguridad. Para mí está todo bueno. Entonces aquí viene que no, nos muestra que lo que Isaías pensaba era egoístamente en Él. Solamente en Él. ¿sí? Él quiso hacer sus caprichos. Él quiso hacer, conseguir todos sus anhelos, sus planes. Él hizo lo que él tenía en mente. Y siguió para adelante y se olvidó de su familia, de su pueblo, de la gente de la cual él gobernaba. No le importó. Y es más, hasta los planes de Dios dejó a un lado. Ya no tomó en cuenta a Dios para nada. Ya no tomó en cuenta al Señor. Y que era un rey que agradaba a Dios que era un rey que vivía íntegramente. Pero lo que había dicho yo antes, quizá él dijo, bueno, Dios está conmigo, porque me hizo esto, 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 y es impresionante, y yo creo que Dios está conmigo. Pero él iba caminando, iba haciendo las cosas, con Dios o sin Dios, a su manera. ¿Sí? Quizá nosotros podemos ver muchas veces las cosas que Dios hace en nosotros, y porque hace esas cosas, nosotros también, ay, confirmo que Dios está conmigo, y, por eso yo sigo para adelante, hago pensando. Pero podemos estar equivocados. Quizá nos puede pasar como este rey. No podemos nosotros o no podemos hacer o pensar de que Dios se meta en nuestros planes, en nuestros anhelos, que Dios, se, que Dios, mejor dicho, manipular a Dios. No, es que yo quiero esto, 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 esto y esto. Y claro, yo sigo, yo sigo, yo sigo. Y puede ser que nos encontremos andando solos. Lo que tenemos que luchar, amada iglesia, es porque nosotros entremos, formemos parte de los planes de Dios, de la voluntad de Dios, del propósito de Dios para nuestras vidas. Porque Él dice que sus planes son perfectos para nosotros y sus caminos no son nuestros caminos. Sus pensamientos que tiene acerca de nosotros no son como nosotros lo pensamos. Por eso tenemos que nosotros agradar a Dios entrando en sus planes. Ahora usted quizá diga, ¿y yo cómo sé cuáles son los planes de Dios? En su palabra está. Los planes del Señor están en su palabra. Y es más simplemente para simplificarle una cosa. El que dice en Mateo 6.33, 6.32-33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Hermano y hermana, si usted tiene anhelo, tiene deseos, tiene proyectos, no vaya en busca de ellos solo. Busque el reino de Dios y su justicia, y Él dice que va a añadir. todo. Él va a añadir, sí, pero primero nosotros tenemos que agradar al Señor. Porque si no, nos vamos a equivocar, no vamos a equivocar como se equivocó Ezequías. Tenemos que entrar en los planes de Dios para que él ponga en orden nuestra vida y nos guíe paso a paso por dónde vamos a caminar de acuerdo a su propósito. Por eso de ahí discípulos con propósito para agradar a Dios. Amén. Todos. Todos de entrar en los planes de Dios. Dice que él pensaba solo en él, egoístamente, amada iglesia. Sí, egoístamente, porque él no le importó los demás. Y nosotros no tenemos que seguir eso, aprendamos de eso. Sí, pidámosle a Dios que aparte todo ego de nuestra vida y que nosotros pensemos primeramente en Dios y luego en el prójimo. Yo le dije antes, Dios nos dice en su palabra que amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Eso nos enseña que tiene que haber. Tomar en cuenta por nuestra parte. A Dios y a los demás. Sí, tomar en cuenta. En nuestra vida. Mire lo que dice. Gálatas. Antes de eso le quería compartir que. que como este rey oró. Él, él nos enseñó que. Que oró a, a Dios. Pidiendo. Pero en un principio podemos pensar que Él lo hizo. Sí, sinceramente, genuinamente, pensando en Dios, pero no fue así. Él lo, lo que oró, lo que pidió, ¿lo pidió para qué? Para sus deleites, para su manera que Él quería seguir adelante en su vida. Y nos dice en Santiago 4.3 que no tiene que ser así, que no tenemos que orar para nuestros deleites. Dice, cuando piden, no reciben. ¿Por qué? Porque piden mala, con malas intenciones para satisfacer sus propias necesidades, es decir, egoístamente, Señor, dame, 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 dame. Y cuando nosotros oramos, amada iglesia, ¿así ¿qué hay en nuestro corazón realmente? Realmente, cuando oramos, pedimos al Señor, estamos pensando en nuestro corazón que sea para agradar a Dios, que sea para yo servir a los demás, o quiero, Señor, dame, 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 para yo, enfilado, enfilado, para mí, para mí. Amén. Dice Gálatas 5.13. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. Él dice, han sido libres, pero no tomen esa libertad para irse por libres. ¿Sí? Antes de hacer eso, dice, más bien sírvanse unos a otros como... Con amor. Por eso cuando usted sirva, hágalo con amor. Cuando usted le sirve a una persona, hágalo con amor. A un hermano, hágalo con amor. ¿Por qué? Si no exacto, si no, no lo haga. ¿Por qué? Porque Dios es así, Él lo hace todo por amor, incondicionalmente. Entonces nosotros también hagámoslo por amor. No pensando en que, o oh, quizá de aquí usted le sirve a una persona y de aquí a tres días... Tiene un desacuerdo y le echa en cara todo. Ah, eso sí, pero no te acuerdas lo que yo hice por ti. Esto, esto, esto. No. Dios no obra así, amada iglesia. Mire, Filipenses 2, 3 y 5 dice, No hagan nada por egoísmo y vanidad, más bien con humildad. ¿Qué dice? Estamos hablando del egoísmo de este rey que pensaba solo en él. Dice, no hagan nada por egoísmo ni vanidad. Amado, nosotros no, no hagamos, no accionemos todo lo que usted haga para la obra del Señor. En la obra del Señor tiene que ser con el propósito de darle la honra a Dios. De agradarle al Señor, a nuestro Salvador. No haga, ah, pues voy a hacer esto para que vean quién soy yo. Para que vean qué puedo hacer. Para que vean que lo soy capaz. No, hágalo, dice, no lo hagan por eso. Más bien, ¿cómo? Con humildad. Sí, con humildad. Diga, Señor, yo voy a hacer esto porque yo soy capaz, porque yo tengo esto y voy a hacer esto, esto, esto y lo otro. No, Señor, ayúdame a hacerlo. ¿Sí? Como el, como el, ¿se acuerdan? Como el religioso y el publicano. Religioso, oh Señor, te doy las gracias. Porque yo no soy como este ladrón, porque yo no soy como ese publicano. Gracias, Señor. Gracias. Y el publicano que dijo, Señor, no tenía ni ganas de alzar a ver. Te pido perdón que soy un. Pecador, perdóname que soy más dicho, no valgo nada para ti, pero tú sé que tú me amas, perdóname. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? ¿Quién descendió justificado? El humilde, el pecador humilde. Sí, eso es lo que tenemos que ser nosotros con humildad. Dice: considérense, considere al demás, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Habla de respeto, amados. Es respetarse el uno al otro. Porque este de superiores no es, es que, eh, a ver, ¿a quién? quién? ¿A quién mismo al hermano Víctor, verdad? Es que el hermano Víctor vale más que mí porque es superior a mí. No es de eso. Él habla de superioridad como de rango, de, como de un ejército, ¿verdad? El superior, entonces el, el, el que está más bajo, le, le da respeto y así una cadena. Respeto. Entonces habla de respeto. Ahora, si yo lo considero a cada uno con respeto, entonces como un, un, un superior a mí, no le voy a faltar el respeto. Va a haber respeto entre nosotros. Y si usted me considera a mí de la misma manera, entonces no nos vamos a faltar al respeto. Y si no lo faltamos, va a ser más fácil solucionarlo. Porque yo me voy a sentir mal, oh, le falté el respeto a mi hermano, a mi hermano. Amén. Continuamos y dice... Cada uno debe velar ¿eh? por él solo. Lo tenemos ahí, no. ¿Qué dice? Debemos velar solo por él, que vele, que mire solo por él. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, debe velar. No es velar con una velita ahí porque tenemos relacionadas, pone velas. No, darse cuenta, fijarse, tener cuidado. Solo de él, no, de los demás. Hermano, nosotros estamos aquí. Debemos cuidarnos los unos a los otros. ¿Sí? No solo, no solo yo. decía, es que yo, 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 yo. Ya no. Debe, debe velar, debe cuidar de los demás. Y el último es impresionante. El versículo 5 que dice. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. ¡Wow! Ahí está. ¿Cuál es el propósito de... Mire... Cristo vino a esta tierra, el verdadero rey de reyes y señor de señores. El mismo Dios vino a esta tierra, ¿para qué? ¿Para jactarse? Pues sí, es que yo soy el Dios, es que yo soy el rey. No. Él dice, vine a servir y no a ser servido. Y vino a obedecer, a hacer la voluntad del Padre, con el único propósito de que se haga la voluntad del Padre. ¿Sí? Y si el Señor Jesús, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, hizo eso, ¿por qué no hacerlo nosotros? ¿Por qué no poner, tener ese, ese énfasis en nosotros? Yo soy un discípulo de Cristo y mi propósito tiene que ser obedecer, hacer la voluntad del Padre y agradarlo al Padre. Todos los días de mi vida. Amén. Y Dios es el que pone en nuestros corazones, amada iglesia, el querer como el hacer. Así nos enseña, ¿sí? Así que si, si nosotros nos hacemos a modo de pregunta, ¿qué quiere Dios en esta mañana que aprendamos? Dios quiere exactamente en esta mañana que seamos esos hombres y esas mujeres humildes, ¿sí? Esas mujeres que no son egoístas, esos hombres que no son egoístas, que aprendamos a no ser orgullosos. ¿Sí? Y que, recono que reconozcamos siempre al Señor en nuestra vida. ¿Sí? Que todo lo que somos, que todo lo que tenemos, gracias a Él. ¿Sí? Porque Él es el Todopoderoso. Él quiere que esta mañana nosotros aprendamos eso. Que tengamos ese propósito de agradarle a Él en todo tiempo. Que no permitamos que en nuestros corazones... Hombre, yo no le digo que, que entonces seamos perfectos, no no lo vamos a hacer. Pero que nuestro, eh, nuestro pensar, eh, como aquí sí podemos decirle, nuestra preocupación tiene que ser eso. ¿sí? Tenerlo siempre en cuenta, yo tengo que agradar a Dios. Y si por ahí pasó algo, se me salió la chuleta, como dicen por ahí algunos, o cualquier circunstancia, amados, el perdón, y lo hago por el amor de Dios. Sí, eso es agradarle a Dios que podamos nosotros decirle a las personas que se encuentren necesitadas que se encuentren lastimadas que se encuentren heridas que podamos decirle que hay un Dios todopoderoso ¿Sí? que hay un Jehová Jiré que es el que todo lo provee que hay un Jehová Rafa que es el que sana ¿Sí? que hay un Dios que para él nada es imposible y venga lo que venga a nuestras vidas amados hermanos y hermanas no nos enojemos, no reneguemos a nuestro Padre. Sino más bien digámosle, papá, ¿qué quieres que yo aprenda de esto? ¿Qué me quieres enseñar con esta situación que estoy pasando? Ayúdame a que yo aprenda lo que tú me quieres enseñar con esto. ¿Por qué, amada iglesia? Porque todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, aunque usted se encuentre pasando... Malos momentos, circunstancias adversas en estos momentos. Dígale, Señor, ¿qué, ¿qué es lo que debo aprender de esto? Ayúdame a que yo aprenda ¿sí? lo que tú me quieres enseñar. Y nunca nosotros pidamos en nuestras oraciones, amada iglesia, deseando el mal a los otros. Yo tenía unos familiares míos que, que le oraban, bueno, le rezaban, se decían en entonces a Dios, diciendo... Que esta persona que me hizo daño, que se muera, Señor, que le vaya más mal que mí. No, esas oraciones no son de Dios. No desea usted el mal a nadie. Pero yo he escuchado mucha gente que ora así que le ha hecho daño a una persona, eso sí, que lo que me ha hecho a mí lo pague el doble. No, no, por favor. Una, porque dice la Biblia que lo que tú deseas, cuando tú maldices, a ti primero te llega. Y número dos, Dios nos llamó a bendecir y no a maldecir. Amén. Así que ese propósito es de nosotros como discípulos, ¿sí? Debemos pensar. Nosotros como discípulos no debemos pensar que el que está a mi lado es el que necesita de Dios. Que el que está en mi entorno es el que necesita de Dios. Que toda mi familia necesita de Dios y yo no. Muchas veces corremos ese riesgo y pensamos, ah, no, es que Julano tiene que cambiar. Ah, no, es que mi esposo tiene que cambiar porque no está bien. Yo no necesito, no. Tenemos que pensar cada uno de nosotros. Yo necesito de Dios. Yo necesito de Dios para qué? Para que me corrija, para que me ayude a caminar, para que si hay algo que cambie en mi vida, sea yo el primero en cambiar. Amén. Y no nos centremos en que es el otro el que tiene que cambiar. Y todo lo que pidamos, amada iglesia, todos nuestros anhelos, todos nuestros proyectos, porque todos tenemos anhelos, proyectos, deseos, todo. Pidámoslo, pero como he dicho, con la actitud del corazón, ¿para qué? ¿Sí? ¿Para qué le pidió Dios? Dice Santiago, por eso no reciben, porque ustedes están pidiendo, pero pensando en sus propios deleites, en sus propios pensamientos. Entonces, cuando le pedimos que la actitud de nuestro corazón sea, Señor, para yo agradarte más, para yo honrarte más, para yo ayudar más a mis hermanos, para yo tener más cuidado, para yo servir más, para yo poder servir más, como iglesia, a la iglesia de Jesucristo. Esa es la meta. Y al propósito que tenemos que ponernos, amada iglesia.